0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen, ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Kurz bevor sich der Festtagsfriede über das Land legt, habe ich mich in Hamburg mit Spiegel-Chefredakteur Steffen Klussmann getroffen. Genau drei Jahre, nachdem der Relotius-Skandal das wichtigste Nachrichtenmagazin Deutschlands erschüttert hat.
1: Das ist ja nicht selbstverständlich für so ein Haus wie den Spiegel, dass er sich da nochmal so komplett auf sich selbst besinnt und zu sagen, machen wir das eigentlich alles richtig, ne? nach, nach 70 Jahren äh, im Geschäft. Und das hat aber gut getan, weil das haben die Kolleginnen und Kollegen äh, selbst getan, also ohne, dass die Chefredakteure dabei waren. Und kam dann mit Vorschlägen für einen neuen Leitfaden, neue Spiegelstandards, die deutlich verschärft waren gegenüber dem, was wir vorher hatten. Wir
0: unterhalten uns 20 Minuten lang nicht nur über Relotius, sondern auch über den Stand der digitalen Transformation, die Zusammenführung von Online und Print und über die Rolle, die der Spiegel unter Klussmann spielen soll.
1: Er ist Opposition gegenüber den Mächtigen in der Wirtschaft, in der Politik. Er ist so eine Art Regulativ. Und einer unserer wichtigsten Jobs ist es, Missstände aufzudecken, immer Dinge kritisch zu hinterfragen, nicht immer gleich alles glauben, so wie es einem verkauft wird, sondern hinterfragen. Und ähm, das ist Teil dieser Spiegel-DNA. Am
0: 4. Januar feiert der Spiegel 75-jähriges Jubiläum. Auch darum geht es in unserem Gespräch und um die Frage, wie viel das Magazin überhaupt zu feiern hat angesichts der Causa Julian Reichelt und der Berichterstattung im Fall Mockridge, bei denen es zuletzt ja
1: juristische Rückschläge gab.
0: Sind Sie dazu weit gegangen in der Berichterstattung? Haben Sie diesen beiden Männern
1: Unrecht getan? Wir glauben nicht. Sonst hätten wir es nicht getan, weil, wie gesagt, über die Geschichten haben wir lange, lange diskutiert im Haus, lange auch mit den Justizianen.
0: Und es geht ums Thema Diversität im Männerladen oder vielleicht einstigen
1: Männerladenspiegel. Wir haben ja schon, äh, was die Diversität angeht, eine Quote in Führungspositionen von 44 Prozent Frauen. Das reicht noch nicht, das müsste 50-50 sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind und äh, lassen Sie überraschen. Es hängt auch davon ab. Wann hier irgendwann wieder ein neuer Chefredakteur ansteht. Dann gucken wir mal, ob es eine Frau wird, ob es ein Migrant wird oder vielleicht beides. Keine Ahnung.
0: Das Gespräch mit Steffen Klussmann gibt es jetzt hier im Turi2 Podcast oder, wenn Sie mögen, auch als Video aus einem pandemiebedingt ziemlich verwaisten Spiegelhaus an der Erikusspitze in Hamburg. Das Ganze auf Turi2 TV und den Link gibt es in den Shownotes. Steffen Klussmann ist es. Äh gerade mal drei Jahre her, da haben wir uns das erste Mal unterhalten. Damals waren Sie noch gar nicht ganz Chefredakteur der Spiegel und mussten schon äh, die Causa Relotius äh, managen, über die Bühne bringen. Spüren Sie das Beben noch?
1: Nee, das spüren wir jetzt nicht mehr. Also, ähm, das Beben ist, glaube ich, tief in uns verankert. Das war wie so ein Mahnmal, ähm, an das wir auch immer mal wieder erinnert werden. Aber dass wir das jetzt, dass es danach Beben gibt, die uns äh, immer noch belasten, das kann man nicht sagen. Hat dieser Fall das Haus verändert? Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also es ging damit los, dass wir äh, uns in Frage gestellt haben. Wir haben äh, unsere äh, Verifikationsstandards überdacht, unsere Erzählstandards, ähm, äh, die Art und Weise, wie wir, wie wir recherchieren. Das ist ja nicht selbstverständlich für so ein Haus wie den Spiegel, dass er sich da nochmal so komplett... Ähm, komplett aus sich selbst besinnt und zu sagen, machen wir das eigentlich alles richtig ne? nach, nach 70 Jahren äh, im Geschäft. Und das hat aber gut getan, weil das haben die Kolleginnen und Kollegen äh, selbst getan, also ohne, dass die Chefredakteure dabei waren und kamen dann mit Vorschlägen für einen neuen Leitfaden, neue Spiegelstandards, äh, die deutlich äh, verschärft waren gegenüber dem, was wir vorher hatten. Und bestimmte Dinge standen natürlich da drin, die selbstverständlich sind, die schon vorher galten, aber wir haben sie trotzdem nochmal reingeschrieben. Hat äh, der Fall den Journalismus grundsätzlich in Deutschland verändert? Oh, also bei uns hat er den Journalismus verändert. aber ihn jetzt grundsätzlich in Deutschland, das wäre, glaube ich, anmaßend, wenn ich da jetzt irgendwie anfange, um zu philosophieren. Aber bei uns hat er ihn schon verändert. Ähm, wir merken es auch bei der, bei der Art der Erzählung. Also groß erzählte Geschichten sind für uns ja immer noch sehr wichtig. Nur wir sind ein bisschen ein bisschen distanzierter geworden. Also früher war es so, wir waren ganz nah dran und da ging so ein Kino im Kopf an und wir wollten, dass die Leute richtig mit auf so eine Reise genommen werden und ganz nah dran sind und fast so filmisch. Und jetzt haben wir so ein bisschen mehr Distanz eingebaut, so ein bisschen mehr so dieses amerikanische Reporting. Das tut uns, glaube ich, ganz gut. Die Geschichten bleiben trotzdem super, wenn sie gut recherchiert sind, auch wenn man sozusagen einen Schritt zurücktritt. Und das macht aber, das macht das Ganze ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen ernsthafter, glaubwürdiger, ähm, ein Ticken distanzierter, was im Journalismus auch nicht äh, nicht schaden kann. Sie feiern jetzt 75. Jubiläum und wir treffen uns hier im Atrium. Hier
0: steht an der Wand äh, schräg neben uns der große Rudolf-Augstein-Satz Sagen, was ist. Mh, trifft das für den Journalismus der Spiegel noch zu? Sagen, was ist? Oder wird das, was ist, immer mehr zur
1: Verhandlungsmasse? Nee, ich glaube, das trifft schon noch zu. Also ich glaube, dass wir insgesamt im Journalismus aufpassen müssen, dass wir sauber unterscheiden zwischen Aktivismus und Journalismus. Aktivismus wäre ja sagen, was wir gerne hätten und nicht sagen, was ist. Aber da achten wir schon sehr drauf, dass dieser Leitspruch und dieser dieser Grundsatz von Rudolf Augstein hier immer noch gilt. Wird das, was ist, auch ein Stück weit
0: heutzutage vor Gerichten verhandelt und von gewieften Medienanwälten
1: durchgedrückt? Also, sagen wir mal so, es ist deutlich härter geworden. Wenn man mit kritischen Geschichten kommt, werden die sofort, ich sag mal, nicht angefeindet, ist vielleicht das falsche Wort, aber sofort angegriffen. Das war früher, glaube ich, ein bisschen anders und heute bekommt man auch wirklich in einer Form Unterlassungen rein für alles und nichts. Also man kann sich nur wundern und die müssen wir dann durchfechten. Also wenn eine Geschichte bei uns entsteht, gerade eine investigative Geschichte oder eine Geschichte, wo wir wissen, es kann brenzlich werden, dann sind bei uns natürlich die Dokumentare von vornherein dabei, die Justiziare, das wird alles x-mal gegengecheckt. Und wenn wir dann so eine Geschichte veröffentlichen und dann geht jemand gegen uns vor, dann gehen wir auch wirklich durch alle äh, Instanzen und in der Regel ähm, äh, kommen wir damit auch durch. Ich
0: frage auch deswegen, weil die Causa Reichelt äh, ja. und in der Causa Mokritz, da haben Sie äh, gerade vor Gericht Rückschläge erlitten oder ja. erfahren, äh, um das wertfreier zu formulieren. Ähm, sind Sie dazu zu weit gegangen in der Berichterstattung? Haben Sie diesen beiden Männern Unrecht
1: getan? Wir glauben nicht. Sonst hätten wir es nicht getan, weil, wie gesagt, über die Geschichten haben wir lange, lange diskutiert im Haus, lange auch mit den Justizianen. Bei Julian Reichelt geht es tatsächlich mehr um eine Formalie. Wir hätten ihn selbst konsultieren sollen und uns nicht an die Pressestelle von Springer, was wir getan haben für die Konfrontation. Da kann man jetzt sagen, naja, die wird es schon weitergeleitet haben. Aber gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Werden wir sehen, wie das am Ende ausgeht. Und äh, bei Mockridge war es so, ähm, das Landgericht Köln, wo der Fall ja als erstes lag, hatte uns ja glaube ich in neun von zehn Punkten äh, äh, Recht gegeben. Dann wurde es da abgezogen, nach, nach, nach Hamburg verlagert. Das Landesgericht sieht das ein bisschen anders. Jetzt werden wir uns dagegen und gucken, wie es ausgeht.
0: Und Sie kämpfen das bis zum Ende durch?
1: Wir kämpfen das bis zum Ende durch, ja. Mhm. 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 Wo
0: verläuft für Sie die Grenze? für, für ähm, Verdachtsberichterstattung?
1: Naja, das diskutieren wir natürlich vorher. Es muss immer äh, äh, von einem Interesse für eine breite Öffentlichkeit sein, sonst ist es keine Geschichte. Und es muss immer einen Twist haben, sodass zum Beispiel bei einer MeToo-Geschichte Machtmissbrauch damit verknüpft ist, bloß weil jemand eine Affäre hat, das ist nicht berichtenswert, das geht uns nichts an. Ähm, so, und Verdachtsberichterstattung, ein Stück weit äh, äh, kann man, Quellen, auch nicht alles, was wir aufschreiben, ähm, manchmal liest es sich so, als seien wir uns nicht sicher. Wir sind uns ziemlich sicher, wir können es nur nicht so aufschreiben, weil wir auch unsere Quellen schützen müssen. Also da darf man, muss man auch, wir wissen oft viel mehr als das, was wir aufschreiben. Wenn wir das alles aufschreiben würden, dann äh, würden wir Quellen offenlegen, das wollen wir nicht, deswegen sind wir da sehr zurückhaltend.
0: Wenn in Deutschland eine Firma oder auch eine Privatperson einen Fragenkatalog vom Spiegel kommt, dann gehen bei dem in der Regel alle Alarmglocken an. Ähm, sind Sie gerne gefürchtet?
1: Och, gerne gefürchtet würde ich nicht sagen. Nee. Ähm, wenn es, ich sag mal so, wenn, wenn die Alarmglocken zurecht angeht, finde ich das gut. <lacht> ähm, aber gerne gefürchtet, das würde ich nicht sagen. Nee.
0: Wie definieren Sie Ihren, die, die, die Rolle für, für den Spiegel
1: unter Ihrer Führung, die jetzt ja seit drei Jahren äh, läuft? Ach, ich weiß gar nicht, ob sich da so arg viel ge geändert hat äh, unter meiner Führung. Also die Rolle des Spiegel ist, er ist Opposition gegenüber den Mächtigen in der Wirtschaft, in der Politik. Er ist so eine Art Regulativ und einer unserer wichtigsten Jobs ist es, ähm, äh, Missstände aufzudecken, immer Dinge kritisch zu hinterfragen. Nicht immer gleich alles glauben, so wie es einem verkauft wird, sondern hinterfragen. Und ähm, das ist Teil dieser Spiegel-DNA äh, und ich glaube, dass wir die ganz gut, ich sag mal, ins Heute äh, rübergetragen haben. Muss man natürlich immer modern und neu interpretieren. Nicht mehr alles sind Texte, manches sind Podcasts, manches sind Filme und so weiter. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir dem Ganzen schon ziemlich treu geblieben. Und ähm, meine Rolle, ich bin wieder, vielleicht sind wir nach, ähm, nach Relotius wieder ein bisschen klassischer geworden, so wie wir ganz früher mal waren. Äh, ein bisschen nüchterner, ein bisschen nachrichtlicher wieder. Aber ansonsten versuche ich das schon in der Tradition derer, äh, die hier vorher Chefredakteure waren, äh, zu machen. Unter Ihrer Führung bekommt man kaum mehr
0: etwas von äh, Konflikten mit innerhalb des Hauses äh, Kaum mehr Edelfedern im Print gegen diejenigen, die die news auf Spiegel Online äh, oder auf dem ehemaligen Spiegel Online ähm, am Laufen halten. Ist äh, hier jetzt mehr Friede, Freude, Eierkuchen im Haus?
1: Nee, ich wundere mich selber ein bisschen. <lacht> Nein, wir diskutieren die Sachen offen aus. Und äh, manchmal geht es auch hoch her. Das gehört beim Spiegel mit dazu. Das ist Teil der Kultur finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut, ähm, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Keine Ahnung, das mag vielleicht auch an Corona und all diesen Dingen liegen. Ähm, aber es gibt immer noch genug Punkte, wo wir hier ähm, heiße Diskussionen haben. Wie weit ist der Spiegel darin, ähm, die zwei
0: Klassengesellschaft, die Sie mal hatten, zum Teil vielleicht immer noch haben, äh, zwischen den Onlinern oder auch den in den neuen Geschäften, TV, äh, und äh, den, den Alteingesessenen in der Mitarbeiter-KG, das gleichzustellen, was die Mitbestimmung im Betrieblichen angeht und was die
1: Bezahlung auch angeht? Also das ist natürlich ein schleichender Übergang. Wir haben in einem Rutsch insgesamt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gestellt zur Fusion, um die Gehälter anzuheben. Und das ist jetzt so Stück für Stück. Es gibt halt ein paar alte Kollegen und Kolleginnen, die von früher noch sehr gute Gehälter haben und das sei ihnen auch gegönnt, ehrlich gesagt. So, wenn, wenn die irgendwann in Ruhestand gehen und wir nachbesetzen, dann besetzen wir natürlich im Rahmen das nach, was bei uns dann sozusagen das neue Gehaltsschema ist. Und so, das dauert ein paar Jahre, das haben wir immer auch gesagt, das lässt sich nicht einfach so, äh, so über Nacht ähm, äh, einrichten. Und ich meine, bei, in der Firma waren wirklich, da war wirklich alles anders, also bis hin zur Zahl der Urlaubstage, ähm, und gab es einen Hausbrauch oder nicht und gab es ein Presseversorgungswerk oder nicht. Das wird alles Stück für Stück angeglichen, aber bis das richtig angeglichen ist und wir alle sozusagen unter einem Schema arbeiten, was für alle okay ist, wird es noch ein Weilchen dauern? Das, das heißt,
0: so richtig die goldenen Zeiten sind beim Spiegel, zumindest für diejenigen, die hier neu anfangen, egal ob in Print und in Online, vorbei, wenn man es mit den 70ern vergleicht oder mit den 80ern?
1: Ich glaube, die goldenen Zeiten sind im Journalismus für alle weltweit vorbei. <lacht> Selbst bei denen, bei denen es gut läuft. Und das ist vielleicht auch okay. Ich, wir hatten heute wieder so eine Diskussion, so ein gewisses Maß, an Verschwendung brauchen sie, wenn sie ein Qualitätsmedium machen. Weil sie müssen Leute vorhalten, die, wenn dann mal eine Geschichte richtig groß wird, auch wirklich einsteigen können, auch wenn die nicht ständig irgendwie irgendwelche Geschichten zu was machen, weil sie ein sehr spezialisiertes Wissen vorhalten. Das muss man sich gönnen und das gönnen wir uns auch noch. Gönnen wir uns vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, weil wir natürlich jetzt auch einfach viel mehr Stoffe machen, viel mehr Inventar vorhalten für Spiegel.de. Also das, diese, diese Plattform entwickelt natürlich auch einen gigantischen Sog, jeden Morgen in der Konferenz. Ne? Da sollen Stoffe drauf, die auch hinter der Bezahlschranke funktionieren. Und äh, wir haben schon alle inzwischen deutlich mehr zu tun.
0: Was was ja auffällt, ist, dass die Angleichung der Marken Spiegel Online, ich jetzt grad, ist mir gerade noch mal rausgerutscht, aber eigentlich passiert Spiegel Online gar nicht mehr, sondern es ist der Spiegel im Netz, es ist der Spiegel gedruckt. Ähm, finden das die Printkollegen, sag ich mal, oder die alten Printkollegen, okay, inzwischen
1: auf Online zu erscheinen? Oh ja, oh ja. Ähm, äh, Gerade viele von den Korrespondenten, die früher fast ausschließlich die Auslandskorrespondenten fürs, fürs Heft geschrieben haben, schreiben heute lieben gern auch für die Website, weil sie halt auch merken, was das für eine Power hat, wie viele Leute man da erreicht. Das ist ja teilweise gigantisch. Hm. In Print äh, ist
0: die Auflage bei Ihnen rückläufig, wie fast überall. Ähm, in Online hat es dagegen gerade einen ordentlichen Schub gegeben in diesem Jahr, was die Reichweite angeht. Ähm, gleichzeitig haben Sie gerade mitgeteilt, dass Sie mit dem Abo äh, deutlich mehr Geld verdienen als äh, im, im letzten Jahr, vor allen Dingen mit dem Digitalabo. Das heißt, da, da stehen die Zeichen tatsächlich auf, auf Wachstum. Klingt alles sehr gut und sehr rund, aber ähm, wie viel digitalen Wandel hat der Spiegel noch vor sich?
1: Oh, ich glaube, noch eine ganze Menge. Wir haben immer noch ein, ein, ein Heft, ein großes gedrucktes, was immer noch ziemlich groß ist. Und wir wissen alle nicht, wie viel davon übrig bleibt. Wenn es so ist wie in Amerika, kann ich sagen, wird nichts überbleiben. Von den Magazinen ist quasi kaum was übrig geblieben. Der Medienwandel in Deutschland findet deutlich langsamer statt als in Ländern wie Amerika. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass da, wo neue Abonnenten, wo die Dynamik herkommt, neue Abonnentinnen und Abonnenten, die kriegen wir heute vor allen Dingen in der digitalen Welt. Und da sollten wir dann auch gucken, dass wir sie da reinholen. Wichtig ist schon, dass wir das Heft noch so gut es geht erhalten. Wir haben auch ein Redesign gemacht Anfang des Jahres im Frühjahr und das wird immer noch sehr liebevoll behandelt, weil es halt auch immer noch groß ist, immer noch sehr viel Vertriebserlöse bringt. Aber insgesamt muss man einfach sagen, spielt die Musik im Digitalen und da läuft es für uns tatsächlich ganz gut. Wenn es uns gelingt, dass das, das alte, das Printgeschäft langsam nur abröckelt und wir äh, weiter solche Schübe haben im Digitalen, das wäre super. Weil dann kriegen wir die gesamte Auflage sogar äh, ins Wachsen. Ähm, wichtig wäre, dass es das zumindest ausgleicht. Ne? Also das, das was, digit, was im, im, im Schaffen
0: aktuell, also können die, Im Aktu Also
1: letztes Jahr und dieses Jahr äh, läuft es richtig gut. Da überkompensieren wir sogar das, was im Print wegbröckelt mit dem Digitalen. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir ähm, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hatten wir uns vorgenommen, dass wir von ziemlich genau 100 bezahlten Digitalabos in fünf Jahren auf 200 gehen. Und wir hatten jetzt schon Ende des dritten Quartals dieses Jahr, also nach neun Monaten, hatten wir 140. Keine Ahnung, wo wir jetzt Ende des Viertens sind, aber das läuft ganz gut. Keine Ahnung, wie lange das noch in der Form so läuft. Na, irgendwann hat man auch mal seine, seine Fans alle erreicht und dann fängt so eine Art Verdrängungswettbewerb mit anderen Marken an. Aber ich glaube, so die nächsten zwei, drei Jahre im Digitalen könnten tatsächlich noch ganz gut funktionieren. Wie definieren Sie Erfolg? na Erfolg definiere ich äh, darüber äh, über Auflage, über Zitationen sind wir relevant, äh, werden wir woanders zitiert, nehmen die Leute uns ernst, äh, haben die Geschichten einen Impact, äh, die wir da machen. Und wenn das alles, äh, alles stimmt äh, und die Qualität stimmt, also wenn man das zurückgespiegelt bekommt, aber auch intern, wir das Gefühl haben, dass was wir da machen, ist gut, dann würde ich sagen, ist das erfolgreich. Mhm.
0: Sie feiern jetzt 75. Jubiläum. Wie feiern Sie das? Gibt es überhaupt Gründe zu feiern, Möglichkeiten zu feiern, auch aufgrund der Corona-Bedingungen? Das Haus habe ich hier, glaube ich, noch nie so leer erlebt wie
1: heute. Ja, Corona versaut einem irgendwie alles. <lacht> also wir werden wahrscheinlich irgendwie digital irgendwie am 4. alle einmal anstoßen. Das ist der Plan. Und ähm, so Gott will und diese Pandemie dann irgendwann mal ein bisschen nachlässt, äh, hoffe ich, dass wir vielleicht im im April oder im Mai äh, mit einer großen Veranstaltung auch in Berlin nachfeiern können, ein paar Leute einladen können und uns mal wieder ein bisschen krachen lassen. Mhm. Äh, mit Blick auf 2022, ähm,
0: was wird für den Spiegel wichtig?
1: Na, wir haben uns so ein paar Sachen vorgenommen, äh, so Kleinigkeiten, wenn Sie so wollen, die wir so nachjustieren. Also wir wollen ein, ein kleines schlagkräftiges News-Team aufbauen, was neben den großen Nachrichten- und Fachressorts ganz gezielt auf Nachrichtenjagd geht. Wir wollen die Investigation stärken. Wir, wir haben Exzellenzworkshops aufgesetzt in diesem Jahr. Da kommen jetzt die ganzen Ergebnisse, wo wir uns zu bestimmten Bereichen überlegt haben, wie können wir noch eine Schippe drauflegen, wie können wir noch besser werden in den verschiedenen Bereichen. Und ähm, wenn da die Ergebnisse kommen, fassen wir das zusammen und dann müssen wir das auch umsetzen. Ne? Also nur ein Workshop für einen Workshop willen, das braucht auch kein Mensch. Und ähm, dann haben wir uns fest vorgenommen, dass wir uns äh, viel mehr noch kümmern um unsere Abonnentinnen und Abonnenten, weil wir ja merken, dass jetzt dieses, das Geschäft im Journalismus wird immer mehr zu einem Vertriebsgeschäft, so wie wir alle mal angefangen haben vor 75 Jahren. So, Anzeigen sind schön, wenn sie reinkommen, aber man muss das so aufsetzen, dass es auch ohne Anzeigen geht. Dafür braucht man eine loyale Klientel, loyale Kunden. So, und da werden wir jetzt eine ganze Menge mehr machen ab diesem Jahr, äh, um den Abonnentinnen und den Abonnenten, Abonnenten äh, jenseits des das, das Programms, was wir auf der Seite für sie machen und dem Heft, äh, Gutes zu tun. Ab und zu mal Veranstaltungen, äh, kleinere Runden, wo sie eingeladen werden mit guten Gästen, so dass sie das Gefühl haben, sie kriegen für, den, für das Abo auch noch ein bisschen mehr als einfach nur guten Journalismus.
0: Im Spiegel finden ja traditionell auch die großen gesellschaftlichen Debatten ihren Niederschlag. Manchmal finden sie da sogar statt, äh, tatsächlich als, als, als Plattform, auf der eben diskutiert wird. Welches sind aus Ihrer Sicht jetzt auch gerade, wir gehen ins äh, dritte Pandemiejahr, ähm, welches sind aus Ihrer Sicht die, die wichtigen Themen in dieser Gesellschaft, die wir die wir diskutieren müssen in, in Naja, Moment. also
1: das, was wir jetzt sehen, diese, diese Spaltung der Gesellschaft, dieser, äh, dieser Ruf nach einer Freiheit, was genau ist Freiheit, wenn es ein paar gut geht oder wenn es allen gut geht und wie viel Freiheit müssen andere äh, den anderen gönnen, ähm, damit es für alle gut ausgeht. Also solche, solche Geschichten sind groß. Natürlich dieses ganze Thema rechts außen wird, wird groß bleiben. Keine Ahnung, was diese Pandemie jetzt äh, macht äh, in Bezug auf das Vertrauen der Leute zur Politik, das sehen wir heute noch gar nicht. Das kann sein, dass wir das erst in ein paar Jahren sehen, wie viel da kaputt gegangen ist. Da wurde ja so viel versprochen, was dann wieder gebrochen wurde. Auch teilweise unnötigerweise versprochen. Ähm, all diese Dinge werden große Debatten werden, glaube ich. Das ganze Thema Gendersprache ist eine große Debatte, die jetzt durch die Pandemie so ein bisschen verdeckt wurde, kann man sagen. Ähm, auch die Art, die politische Korrektheit, der Hass im Netz. Das äh, irgendwie greift ja alles an irgendeiner Stelle ineinander. Aber so, wir müssen echt aufpassen, dass uns, glaube ich, die Gesellschaft hier nicht auseinanderfliegt, ähm, weil das wäre auch, glaube ich, kein gutes Klima äh, für Medien.
0: Bei der Politik hat man gerade jetzt auch unter der neuen Scholz-Regierung das Gefühl, dass versucht wird, so ein bisschen die Spaltung klein zu reden.
1: Ach, weiß ich nicht. Die wollen jetzt erstmal erst in Ruhe starten und wenn die die Spaltung gleich groß reden, dann haben die natürlich auch ein Problem. Die wollen jetzt erstmal loslegen, aber irgendwann steht sozusagen die Wahrheit ins Haus und dann können die nichts mehr kleinreden, selbst wenn sie das jetzt tun. Am Anfang muss man denen, glaube ich, ein bisschen Credit geben für das, was sie da tun. Sie sind
0: der, wenn ich richtig gezählt habe, 17. Chefredakteur des, genau. des Spiegel. Wann erleben
1: wir die erste Chefredakteurin des Spiegel? Keine Ahnung. Das entscheide ja nicht ich, aber das ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann mal kommt. Ich würde mich freuen.
0: Wann erleben wir den ersten Migranten oder Migranten oder erste Migrantin an der Spitze dieses Hohen Hauses?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wäre das wünschenswert, dass das irgendwann passiert? Na klar, na klar. Aber, aber wissen Sie, das, ist, das entscheide ja nicht ich. Also was wir schon versuchen ist, dass wir hier insgesamt, wir haben ja schon, äh, was die Diversität angeht, eine Quote in Führungspositionen von 44 Prozent Frauen. Das reicht noch nicht, das müsste 50-50 sein. Ähm, wir geben uns da Mühe. Das ist ein Prozess, der ist manchmal auch langwierig. Äh, das ist ja mal ein Männerladen gewesen hier. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und äh, lassen Sie sich überraschen, es hängt auch davon ab, Wann hier irgendwann wieder ein neuer Chefredakteur ansteht. Dann gucken wir mal, ob es eine Frau wird, ob es ein Migrant wird oder vielleicht beides. Keine Ahnung. Das entscheide dann auch nicht ich. Herr Klusmann, ganz vielen Dank für das Gespräch und Gerne. Ihre Zeit. Gerne.
0: Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.